0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein
1: Podcast von BR24. Könnte ein romantisches Tal, um dessen Schutz lange gekämpft wurde, bald zum neuen Naturwunder in Deutschland gewählt werden? Das ist eines unserer Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Außerdem... Wie seltene Libellen in einem Graben überleben und warum Katzenwäsche auf so mancher Hochgebirgshütte in Zukunft zum seltenen Luxus werden könnte. Willkommen zur Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Fenske. Bei Landwirtschaft und Umwelt ist in Bayern alles beim Alten geblieben, wenn es um die Politik geht. Michaela Karniba ist weiterhin Landwirtschaftsministerin, Thorsten Glauber bleibt bayerischer Umweltminister. Neu dagegen ist eine Studie mit dem Ergebnis, in Europa sind deutlich mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht als bisher angenommen. Als Hauptursachen gelten die konventionelle Landwirtschaft und der nach wie vor hohe Flächenverbrauch. In Bayern gibt es aber auch Landwirtschaft, die Artenvielfalt erhält und sogar erst möglich macht. Dazu gehören zum Beispiel Betriebe, die ihre Tiere auf die Weide schicken. Das ist außerdem gut fürs Tierwohl. Aber wenn draußen nichts mehr wächst, bleiben Kühe etwa von Oktober bis April im Stall. Sind sie dort angebunden, gilt das heute nicht mehr als artgerecht. Johanna Turo hat sich einen Betrieb angeschaut, der Weide und Anbindung im Stall kombiniert. Jetzt geht's zur. Ja. Hopp. Steffi. Hopp.
2: Steffi ist eine Kuh. Sie gehört Landwirt Franz Uncker. Kurz vor einer schnell befahrenen Straße ist sie stehen geblieben. Dabei wartet auf sie eine saftig grüne Wiese auf der anderen Seite. Jeden Morgen treibt Landwirt Franz Uncker seine 18 Milchkühe durch den kleinen Ort Flinsbach bei Rosenheim auf eine Weide. Die Szene wirkt fast wie aus einem Tourismuskatalog für Bayern.
3: Und wir möchten machen, aber wenn da eine Verordnung kommt, die uns dies so schwer macht. Das sind wir doch machen.
2: Was Franz Unker da anspricht, ist ein Entwurf für ein Gesetz aus dem Landwirtschaftsministerium. Laut dem soll seine Art, wie er die Tiere hält, bald eingeschränkt werden. Denn nachts und über den Winter sind die Kühe im Stall. Angebunden, jede mit einem eigenen Platz. Frei bewegen können sie sich dabei nicht. Laut Bundesregierung soll es in Zukunft verboten sein, Tiere angebunden zu halten. Landwirtinnen und Landwirte sollen also ihre Ställe umbauen. Auch so ein Umbau ist für viele gar nicht bezahlbar.
4: Ein Laufstall für 18 von der Rendite
5: her und von da das kannst du vergessen. Man musst mit der
6: Tierhaltung aufhören praktisch.
2: Tierschützer argumentieren, Kühe angebunden zu halten sei nicht artgerecht. Studien, in denen unter anderem das Sozialverhalten von Kühen untersucht wurde, bestätigen genau das. Besser geht es den Tieren, wenn sie sich auch im Stall frei bewegen können. Die Regierung sieht das Dilemma bei den Betrieben, bei denen die Tiere einen Großteil der Zeit vorbildlich auf einer Wiese verbringen. Deswegen wird an Ausnahmen für Betriebe mit sogenannter Kombihaltung gearbeitet, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Erstens, der Betrieb hat weniger als 50 Kühe. Und zweitens, die Tiere kommen auch im Winter mindestens zweimal pro Woche nach draußen. Genau so macht das auch Franz Unker. Doch wenn er den Betrieb an seinen Sohn übergeben will, wäre laut dem Gesetzentwurf trotzdem endgültig Schluss. Der Sohn dürfte die Kühe dann auch im Winter nicht mehr anbinden.
5: Der Sohn will weitermachen, aber wenn dies kommt, dann müsste leider eine Landwirtschaft wieder sterben, die nicht so weit über 700 Jahre besteht.
2: Der Entwurf kommt aus dem Berliner Landwirtschaftsministerium. Das führen die Grünen. Wir fragen bei der grünen Landtagsabgeordneten Mia Goller nach. Sie sagt die reine Anbindehaltung hat aus Tierschutzgründen keine Zukunft. Für kleine Betriebe wie den von Franz Uncker fordert sie finanzielle Unterstützung.
7: Und natürlich in den Einzelfällen wollen wir, dass den Landwirt nur weitergibt. Aber
2: wir haben einfach auch Veränderungen und mit denen müssen wir umgehen, Kinder. Noch ist das Ganze nur ein Entwurf. Franz Uncker hofft, dass das Gesetz nochmal überdacht wird. Denn er will, dass sein Sohn weitermachen kann wie er. Seine Kuh Steffi, die auf der Straße noch kurz unflüssig schien, ist nun losgetrottet und macht kurze Zeit später ein paar freudige Hüpfer auf der Wiese.
1: Wenn Milchkühe im Stall aufgereiht an Ketten oder Bügeln fixiert sind, können sie ihre angeborenen Verhaltensweisen nicht ausleben. Dazu gehört das gegenseitige Lecken als Körperpflegemaßnahme. Auch sogenannte Technopathien können auftreten. Krankhafte Veränderungen an den Gelenken, die zum Beispiel beim Liegen entstehen. Außerdem sollen Geburten bei Tieren, die angebunden sind, schwerer verlaufen. Auf der Weide bewegen sich Rinder zwar langsam, legen aber dennoch viele Kilometer zurück. Im Anbindestall geht höchstens ein Schritt nach hinten. Alle vier Jahre veröffentlicht die Bundesregierung einen agrarpolitischen Bericht. Joanna Turo hat sich die am vergangenen Mittwoch vorgestellte Ausgabe angeschaut.
2: Im Jahr 2005 bewirtschaftete jeder Betrieb in Bayern im Durchschnitt noch gut 24 Hektar Land. 16 Jahre später waren es bereits fast 31 Hektar. Ein Grund, innerhalb dieser Zeit haben von über 130.000 Betrieben fast 30.000 Betriebe in Bayern aufgehört. Und die Flächen, die frei geworden sind, haben teilweise andere Betriebe übernommen. Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht dabei auch die Politik in der Verantwortung.
8: Das Wachse oder Weiche, ist alles andere als zukunftsfest gewesen. Es gab keine Planungssicherheit für die Höfe. Betriebsmittelkosten sind angestiegen. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet.
2: Aus dem agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung geht aber auch hervor, der Strukturwandel in der Landwirtschaft verlangsamt sich. Es hören also immer noch Betriebe auf, aber es sind weniger als noch in den 90er- oder Nullerjahren. In Bayern ist vor allem die Zahl der Betriebe, die Schweine halten, gesunken. Im November 2022 gab es 400 schweinehaltende Betriebe weniger als noch im Vorjahr. Die Zahl ist damit auf 3.500 Betriebe in Bayern gesunken. Der Bundeslandwirtschaftsminister sieht den Rückgang beim Fleischkonsum als einen der Gründe und fordert,
8: dass wir die Bereitschaft der Landwirte, sich anzupassen an verändertes Konsumverhalten, an veränderte Bedingungen in der Natur, dass wir das durch die Politik, durch einen guten Ordnungsrahmen begleiten müssen.
2: Er setzt dabei vor allem auf die neue Tierhaltungskennzeichnung. Doch die bringt, so befürchten es viele Verbände und Tierhalter, vor allem viel Bürokratie mit sich.
1: Der Oktober war der heißeste weltweit, nicht nur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, sondern seit 125.000 Jahren. In Bayern wirkt sich der Klimawandel schon jetzt stärker aus als im globalen Durchschnitt. Besonders drastisch macht er sich in den Alpen bemerkbar. War der vorletzte Sommer extrem trocken, folgten diesen Sommer auf Hitzeperioden Starkregen. Der Deutsche Alpenverein beobachtet immer mehr Wetterextreme. Und das bedeutet, Infrastruktur, Wege und Brücken werden immer öfter zerstört. Aber Sorgen macht nicht nur ein zu viel an Wasser, sondern auch ein zu wenig. Denn die Wasserversorgung mancher Berghütten wird immer ungewisser. Barbara Fuß war in den Berchtesgadener Alpen unterwegs. Eine Szene
0: wie aus dem Alpenvereinsprospekt. Strahlend blauer Himmel, der Gipfel der Watzmannfrau links, das Watzmannhaus 30 Höhenmeter unter uns. Thomas Gsell, der Leiter der Hütten und Wege des Münchner Alpenvereins, ist mit Hüttenwirt Paul Verst zur Wasserzisterne des Hauses hochgestiegen.
4: Ja, so wenn es immer war, dann toll. Dann müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: Weil es im Winter wenig Schnee gab, haben Thomas Gsell und der Juniorchef vom Watzmannhaus gebankt. Erleichterung. Bis zum Rand ist die Zisterne der Hütte mit Wasser gefüllt. Doch wie oft werden die beiden dieses Glück im Hochsommer noch erleben?
8: Wenn ihr mich jetzt daran erinnert, war das letztes Jahr August? Ich meine, wir waren halt wirklich einen Tag später regnen, und wir hätten das Haus zu machen müssen. Also es war wirklich da drin, wüste.
4: Weil ich klar Klo bin, ist schon eine Kindheitserinnerung, dass es einfach Sommer waren, wo die Heiseln zugemacht worden sind, die Waschräume, sie kloß auf.
0: Paul Ferst übernimmt die Pacht vom Watzmannhaus in der nächsten Saison von seinen Eltern. Der Blick hier oben reicht vom Bergmassiv im Westen über das Tal bis auf die Grünfläche vor dem Watzmannhaus. Kaum vorstellbar, dass in dieses Bergidyll in den besonders trockenen Sommern mobile plastiklos mit dem Hubschrauber geflogen werden müssen, weil die Quelle am Berg nicht mehr genug gespeist wird. Thomas Gsell zeigt nach oben zu den Geröllfeldern, wo noch die ausgedienten Wasserleitungen in der Sonne blitzen.
8: Was eben früher der Wiesenvorteil war, dass wir da oben Altschneefelder hatten mit 2, 3, 4 Meter Stärke und die dann sukzessive abgeteilt sind, dass die Schneefelder zum Teil noch im August sichtbar waren.
0: Wassersparen wird deshalb im Watzmannhaus immer wichtiger. Duschen gibt es ohnehin keine. Juniorchef Paul Verst zeigt ein paar Neuankömmlingen aus Oldenburg den Waschraum.
4: Genau, mit Wasser einfach sparsam umgehen. Ich glaube, ihr werdet selber merken. Der Wasser ist sehr gedrosselt.
0: Für die beiden jungen Frauen eine Umstellung, aber durchaus verständlich.
1: Man schwitzt, man riecht, man wünscht sich natürlich schon
2: einmal irgendwie... Es muss keine Dusche sein, aber einmal mit dem Waschlappen irgendwie durchs Gesicht fahren zu können. Wir wollen hier in die Natur gehen und wir können ja nicht die ganze Zivilisation einfach mitnehmen. Von daher ist das vollverständlich, dass man sich dann auch anpassen muss.
4: So, wenn wir jeder
0: Eine kleine Hoffnung gibt es vielleicht doch, etwas unabhängiger von den Folgen der Klimaerwärmung werden zu können. Auf der Terrasse zeigt Thomas Xell dem Hüttenwirt Paul, wie die Gemeinde Ramsau plant, die Kühreuendalm und das Quartier der Bundespolizei am unterhalb liegenden Gegenhang an die Wasser- und Abwasserleitung im Tal anzuschließen.
8: Ja. Da drüben werden sie die ganzen Alumen anschließen und alles, was praktisch da am Weg liegt. Und die fahren eigentlich im Wesentlichen fahren sie bis zum Mittagkaiser unten im Fahrweg, wirklich in der Straße. Damit ist die Trasse überhaupt nicht sichtbar.
0: Und diese Leitung, meint Thomas Gsell, könnte man abzweigen und die restlichen 500 Höhenmeter weiter hoch zum Watzmannhaus verlegen. Doch es gibt Widerstand vom Bund Naturschutz, der meint, dass der vorhandene Brunnen und die Kleinkläranlage hier oben ausreichen. Ohne den Wasseranschluss für die Trockenperioden sieht Paul Verst kaum Chancen für einen dauerhaften Weiterbetrieb.
4: Wenn man kein Wasser mehr hat zum, in der Küche zum Putzen, wenn man die Hygiene nicht mehr bieten kann, dann bietet man auch keinen Betrieb mehr ganz einfach.
0: Es ist Abend geworden. Der Männerwaschraum ist in der Hauptsaison gerammelt voll. Dank gefüllter Zisterne können sie sich waschen und Zähne putzen. In trockenen Sommern wie im letzten Jahr ist das aber nicht möglich. Da sind die Waschräume nur für eine halbe Stunde täglich zum Zähneputzen geöffnet. Die Männer hier haben Verständnis.
5: Mit dem muss man rechnen. Wenn man hier auf der Hütte ist, auf 1900 Meter, dann kann es euch halt mal vorkommen, wenn es nicht regnet, wenn die haben nur das Wasser von hier oben, so, aber mit dem kann man leben, das ist kein Problem.
0: Aber eine Wasserleitung vom Tal zum Watzmannhaus oder zu anderen Berghütten kommt für sie nicht in Frage.
8: Das macht für mich viel zu viel Aufwand und nur für Tourismus, sondern das ist weg von dem ursprünglichen Gedanken, dass man in den in der Natur ist.
0: Doch was passiert, wenn der Anschluss fürs Watzmannhaus nicht kommt und die Hütte bei Wassermangel schließt?
8: Leute werden trotzdem versuchen, sich in den Bergen aufzuhalten. Sie werden zelten, sie werden bevorkieren.
0: Und das wäre aus Sicht von Thomas Gsell und Hüttenwirt Paul Verst schädlicher für Natur und Tier als die Verlegung eines Wasseranschlusses.
1: Seit den gravierenden Baggerarbeiten vor einem Jahr im Rappenalpach bei Markt Oberstdorf im Allgäu schaut die Bevölkerung vielleicht etwas kritischer hin, wenn Gewässer ausgebaggert werden. Viele Wiesen auf Moorstandorten sind von Entwässerungsgräben, also von künstlich angelegten Gewässern, durchzogen. Die werden geräumt, also gemäht und ausgebaggert, damit das Wasser weiter ablaufen kann. Doch was viele nicht wissen, nach dem neuen Bayerischen Naturschutzgesetz ist das nur erlaubt, wenn die Entwässerung von Mooren dadurch nicht weiter verstärkt wird. Wie man Gräben so räumt, dass sie auch danach noch Lebensraum für seltene Tiere sind, hat sich Ursula Clement im Landkreis Dillingen zeigen lassen.
7: Der Traktor wird jetzt gleich einen Teil der Böschungen entlang der Entwässerungsgräben bei Eppisburg im Landkreis Dillingen mähen. Die Biologin Caroline Stoll steht dabei noch mit Wartstiefeln in einem Graben. Sie will zeigen, wie viel Leben in dem Graben ist und sucht mit dem Kescher nach den Larven sehr seltener Libellen. In dem Gebiet hier gibt es nämlich noch einzelne Vogel- und helm Nur im Sommer, also von Mai bis August, sind sie als erwachsene Libellen mit einer Flügelspannweite von drei bis vier Zentimetern an der Luft. Den Rest vom Jahr befinden sich die Libellen als Ei oder Larve im Wasser. Die Helm- und die vogel sind vom Aussterben bedroht. Sie haben den höchsten europaweiten Schutzstatus.
6: Also 1990 waren deutlich höhere Zahlen da. Also der Bestand ist die letzten 20 Jahre stark zurückgegangen. Jetzt hält sich gerade auf so einer Linie. Es sind halt so viele Faktoren, wo es schlecht sind und jetzt kommt diese trockenen Sommer. Ist alle zwei drei Jahre sind die Gräben komplett trocken. Ist mir ein Rätsel, dass die überhaupt noch da sind.
7: Ursprünglich sind sie in Kalkquellmooren und in Auenlandschaften daheim. Lebensräume, die heute Seltenheitswert haben. Die von Menschen angelegten Entwässerungsgräben, die die Moorböden entwässern und damit Ackerbau möglich machen, sind quasi eine Ersatzunterkunft.
6: Die brauchen ein bisschen Strömung, klares Wasser, auch kiesigen Untergrund. Und der Prozentsatz an Wasservegetation und Ufervegetation ist ganz wichtig. Sie brauchen einmal ein freies Flugfeld. Also wenn der Graben völlig zugewachsen ist, taugt es ihnen nichts, weil sie nicht mehr durchfliegen können. Wenn der aber komplett ausgemäht ist und es einfach eine vegetationsfreie Fläche ist, ist es auch nichts für sie.
7: Die Grabenpflege entscheidet mit, ob die Helm- und die Vogelazurjungfer im Donauried überleben werden. Die erwachsenen Libellen brauchen einerseits freie Flugbahn und andererseits Versteckmöglichkeiten. Die Larven, die ein bisschen aussehen wie winzige Meerjungfrauen, brauchen Sonneneinstrahlung, leichte Strömung und wintergrüne Unterwasserpflanzen wie Berle, eine Verwandtschaft vom Girsch, sowie zum Beispiel Wasserminze und Brunnenkresse. Würde man die Bewässerungsgräben ausbackern, das wäre ihr Untergang. Immerhin tummeln sich im Graben auch um diese Jahreszeit jede Menge andere Wassertiere, auf die man auch aufpassen soll beim Grabenräumen. Caroline Stoll zeigt sie in einer kleinen weißen Wanne mit Wasser.
6: Die, die schnellen Flitzer mit den vielen Füßen, wo ein bisschen so seitlich sausen, der zum Beispiel, das sind die Bachflurkrebse, der schnelle, hier so aufgeregt rum. Schwimmt ist ein Rückenschwimmer, der schwimmt auf dem Rücken, Bauch nach oben. Das erste Beinpaar ist verlängert zum Ruderbein, ist ein sehr schneller Schwimmer. Jäger frisst unsere Libellenlarven gerne. Ich hoffe, er hält sich jetzt hier in der Wanne zurück.
7: An manchen Stellen sind die Gräben hier bis 1999 noch von Hand mit der Sense gemäht worden. Sicher ein Grund dafür, dass die seltenen Libellenarten sich gehalten haben. Denn mit der Sense-Mähen geht langsam und bietet den Tieren die Chance auszuweichen, auf Abschnitte, die noch nicht gemäht sind. Für die Pflege von Entwässerungsgräben sind in der Regel die Gemeinden, manchmal auch die Landwirte selbst zuständig. Sie sollen die Pflegemaßnahmen mit der Wasserwirtschaft, dem Naturschutz und der Fischerei abstimmen, damit der ökologische und chemische Zustand eines Gewässers nicht verschlechtert wird, sondern wenn möglich sogar naturnäher und damit verbessert wird. Die Grabenpflege im Donauried bei Dillingen organisieren die Mitarbeiter vom Landschaftspflegeverband Donautal aktiv. Also Profis. Geht es doch um einiges. Weil hier eben noch die Vogelazurjungfer und Helmazurjungfer vorkommen, wurde ein Natura 2000-Gebiet ausgewiesen. Es gelten strenge Naturschutzauflagen. Matthäus Neidlinger von Donautal aktiv organisiert die Grabenpflege und vermeidet Baggereinsätze.
5: Das hat man auch eine gewisse Weile gemacht und hat festgestellt, dass dann der Lebensraum völlig verloren geht.
7: Andererseits, kein Eingriff ist in dem Fall auch keine Alternative, so Matthäus Neidlinger.
5: Weil wir ja auch die zwei Hauptziele haben. Ein Hauptziel ist, der Wasserabfluss muss gewährleistet sein und das ist eben auch das Hauptziel von den Landwirten. Und unser zweites Ziel ist, diesen Lebensraum für die Libellen zu erhalten oder weiterzuentwickeln.
7: Die Libellen wollen auch gepflegte Gräben. Sie haben jedoch kompliziertere Bedürfnisse. So wird immer nur eine Seite des Grabens gemäht. Im Frühjahr, bevor die Libellen ihre Eier an die Pflanzenstängel legen, die Südseite der Gräben und im Herbst die Nordseite. So bleiben immer ganz in der Nähe Ausweichmöglichkeiten erhalten. Die Böschungen mit dem Mulchgerät klein zu machen, wäre kontraproduktiv. Denn dabei entsteht ein Pflanzen- und Tiermus. Das Gegenteil von Artenvielfalt.
5: Das ist eine Maschine, die einfach das Martgut zerkleinert. Und da ist man natürlich viel schneller unterwegs. Aber es bleibt alles liegen auf der Fläche. Das heißt, es reichern sich Nährstoffe an und es wächst immer mehr zu. Und auch zum Beispiel die Grabensohle wächst immer mehr zu und dann werden Baggereinsätze immer wahrscheinlicher.
7: Mähen statt Mulchen heißt deswegen die Devise. Und nachdem Mähen auch nicht gleich Mähen ist, arbeitet Tobias Böhm, ein Landschaftspflegeunternehmer aus dem benachbarten zusam Altheim, mit einem Doppelmessermähwerk. Dessen Neigung er spezifisch verstellen kann. Mit dem Doppelmesser-Mähwerk kann er höchstens zwei Stundenkilometer schnell fahren. Bis vor einigen Jahren hat er mit dem Scheibenmähwerk gemäht. Da ging es um einiges schneller. Zu schnell für die Insekten, sagt Tobias Böhm.
8: Das ist halt schon unter auf Umwelt, muss man sagen. Also das sehe ich auch von oben vom Schlepper aus. Also wenn das Gras oder das Schilf umfällt, sieht man, wie die Insekten dann danach wieder aufsteigen. Das heißt, jetzt beim mir hast du das nicht, weil durch die Rotationen, da werdet viel davon fliegen, weil das alles so schnell dreht. Man dreht Fahrt ja mit 750 Umdrehungen, also von dem her ist das viel schon unter.
7: Tobias Böhm zieht das Mähgut anschließend mit einem Bandrechen, der an einem anderen Traktor angebaut ist, die Böschung hoch. In ein paar Tagen kommt er mit dem Ladewagen und transportiert die gemähten Pflanzen ab. Matthäus Neidlinger vom Landschaftspflegeverband Donautal aktiv.
5: Also... Ich glaube, jetzt das Grabensystem hier runter, da kann ich mich nicht erinnern, wann man da das letzte Mal backert hat und es ist auch nicht nötig. Weil so wie wir hier arbeiten, schaffen wir genügend Material raus und es ist genügend Struktur dann auch für die Libellen da.
7: Zum Glück lassen sich beim Grabenräumen die Ansprüche von Landwirten und Libellen unter einen Hut bringen. Wie viel die behutsame Pflege wirklich gebracht hat, wird sich im Sommer zeigen, wenn die Biologin das nächste Mal Libellen kartiert.
1: Fast wäre es zerstört worden. Jetzt ist das Hafenlohrtal bei Rotenbuch im Spessart für das Naturwunder des Jahres 2023 nominiert. Insgesamt stehen neun landschaftlich schöne Orte in Deutschland im Finale zur Wahl. Frank Breitenstein war in diesem besonderen Tal.
3: Auf rund 20 Kilometer Länge schlängelt sich das Flüsschen Hafenlohr von Rotenbuch im Hochspessart aus, talwärts bis hinunter zum Main. Allein das grenzt an ein Wunder, denn vor 45 Jahren plante die bayerische Staatsregierung, das Tal in einen riesigen Trinkwasserspeicher zu verwandeln. Sebastian Schönauer, damals Lehrer und zweiter Bürgermeister von Roten Buch, wurde zur Leitfigur des Widerstands. Bis heute führt er die Aktionsgemeinschaft Hafenlortal, die das Staudammprojekt nach jahrzehntelangem Kampf schließlich verhindern konnte. Mit sachlichen Argumenten, denn es lassen sich hier über 1800 seltene Arten des Tier- und Pflanzenreiches nachweisen.
6: Das zeigt eben, dass so ein Tal wie das Hafenlohrtal wichtig ist zur Erhaltung, unserer Ökologie zur Erhaltung der Arten und Tiere, weil die ja nichts anderes sind als ein kleines Bausteinchen, ein Putzelteil für die gesamte Geschichte, die wir haben. Der Mensch meinte immer, er sei da der Wichtigste. Nein, wir sind auch nur ein kleiner Baustein und wenn da die Bausteine immer weniger werden, dann hat der Mensch auch keine Chance mehr.
3: Schon Kurt Tucholsky schwärmte vor hundert Jahren für diese Landschaft. Würde der Schriftsteller noch leben, so hätte er bei der Naturwunderwahl 2023 vermutlich für das Hafen Lortal abgestimmt. So wie es Ruth Radl getan hat. Die promovierte Biologin hat im Landesvorstand des Bund Naturschutzes den Senioraktivisten Schönauer beerbt.
7: Das ist so eines der größeren Täler, wo es überhaupt keine geschlossenen Ortschaften drin gibt. da sind so kleine Höfe, Ansiedel, wie der Name sagt. Aber es gibt keine Ortschaften, es gibt keinen Handyempfang, manchmal gibt es keinen Strom. Also allein das ist schon besonders. Und auch die Geschichte dieses Tals ist besonders, weil es ist ja trotz allem eine von Menschen gemachte Situation.
3: Damit das so bleibt, legen sich auch vierbeinige Landschaftspfleger wie Schafe und Wasserbüffel mächtig ins Zeug und werben auf ihre Art für den Naturwundertitel, den Ruth Radl durchaus erstrebenswert findet.
7: Da geht es ja ganz viel auch um Tourismus, um eine Marke, um irgendwelche Dinge, mit denen man werben kann und natürlich kann man auch mit einem Naturwunder werben, das ist doch ganz selbstverständlich, das ist ja auch eine Art Prädikat.
3: Jede Stimme zählt, sagt auch Sebastian Schönauer, um Bayerns einzigen Naturwunderkandidaten zu unterstützen.
6: Schlusssport ist angesagt. Wir könnten gewinnen. Wobei, über das Gewinnen möchte ich nicht streiten. Es reicht schon, wenn wir nach vorne kommen, wenn wir wirklich auch weiterhin bekannt sind und für die Sache der Erhaltung
1: von Natur- und Kulturlandschaften werben zu können. Heute ist der letzte Tag an dem noch jeder Interessierte auf der Website der Heinz-Sielmann-Stiftung für das Hafenlohrtal oder die Alternativen Naturwunder Deutschlands stimmen kann. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.